0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast de Ninguém em Cima do Muro. E precisamos falar sobre o verdadeiro genocídio. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre essa questão aí de o que seria a necropolítica. Que foi uma expressão inventada pelo pessoal da esquerda. Mais um neologismo para vocês. Bem além daqueles neo, é, neologismos como... Feminicídio Gordofobia LGBTfobia Ou até mesmo homofobia Que é o seguinte Por que que aí de necropolítica? Bem, a palavra necro, vocês sabem Que significa morte É como se a, ne a necropolítica fosse uma política de morte Bem, então por que que os esquerdistas usaram essa expressão? Bem Teve um caso aí recente, um caso bem triste, que teve uma menina chamada Agatha, ela acabou infelizmente vindo a falecer, por conta aí de uma, de uma bala perdida, de uma, de uma troca de tiros entre policiais e traficantes, aqui no Rio de Janeiro, né? uma coisa infelizmente muito recorrente, e... Essa menina veio a falecer, como falei, levou, acabou levando um tiro. Eu tava numa cômoda com a família e acabou levando um tiro e veio a falecer. Bem, a esquerda, claro, usou de sua demagogia porque simplesmente a menina era negra. Porque se ela fosse branca ou se ela fosse de outra cor, não falariam nada. Mas como a menina era negra, logo, primeiro, a esquerda culpou a polícia. Ainda não se sabe o que aconteceu, se foi realmente de quem, de qual arma foi disparado o tiro. E e viu como é uma, uma menina negra logo eles intensificaram aquela narrativa de que a polícia militar chega na favela para matar negros, para matar pobres. Quando acontece aí esse tipo de ocorrência, infelizmente, quando morre inocentes. Assim, inocente, Acabam, quando eles já logo, já logo olham pra cor da, da pessoa morta. Se for branca, ninguém fala nada. Mas se for negra, já falam logo que ah, estão matando negros. A polícia entra para matar negros. Então, aí por isso que chamam de necropolítica. A política de morte. Porque o atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel... Ele veio, ele foi eleito com essa proposta de, de combater o crime organizado e, e veio com aquelas coisas, aquelas frases fortes Falando, né? ah, quem tiver de fuzil tem que mirar na cabeça Tem que atirar, tem que atirar pra matar, não sei o que isso, é, isso, digamos assim, é uma demagogia por parte dele Mas é uma demagogia do bem, entre aspas né? Que isso foi suficiente pra ele ser eleito Além dele, ele só faz na onda do Bolsonaro, né? Essa é a verdade. Mas aí como. Não vou dizer assim, ele seja assim da direita, assim, não. Ele. Assim, politicamente, ele. Assim, um, um pouco. Assim, uma negação politicamente, mas. Mas ele tem esse pensamento mais positivista. Ele foi juiz federal. Né? Ele, o negócio dele mais assim é. O combate ali ao é crime organizado. Nisso ele sabe fazer muito bem, mas na questão política ele deixa muito a desejar. E como é uma pessoa odiada pela esquerda, odiada pela esquerda logo, aí falam que ele tem uma política de morte a negros e pobres, por isso, necropolítica. O curioso é que esse tipo de coisas que acontecem, de pessoas inocentes morrerem em confrontos entre... Policiais e traficantes, isso vem desde muito tempo, muito antes do, do governo Witzel. Vem. É engraçado que o pessoal da esquerda não cobra os governadores anteriores, né? Sérgio Cabral Filho, Luiz Fernando Pezão, que estão na cadeia. Isso aí não cobra. Porque eles eram parceiros do Lula, né? Aqui até esse momento está na cadeia também. Enfim, aí, como eles têm que culpar o Witzel por conta desse, dessa morte aí da menina, aí fala como a menina era negra, logo falam que tem essa política, essa necropolítica de matar negros, pobres, sei o que, um assunto que eu já falei no episódio sobre demagogia. E que eu falo justamente sobre por que a esquerda faz essa demagogia nessa questão aí do tráfico, essa coisa, não, porque, olha, para acabar com a guerra às drogas, tem que legalizar as drogas, porque aí o traficante vai ficar ali de boa, vai ficar vendendo sua droga de boa, tal, e é por isso não tem como intervir. Aí por isso eu acabaria com esses confrontos. Bem, eu acho que minha coisa não é bem assim, né, porque o traficante não vai não vai querer abrir ali uma, uma drogaria, né? vai abrir uma farmácia. Não, ele vai vender droga ali na clandestinidade muito mais barato do que, por exemplo, se as drogas como as drogas ilícitas, elas forem legalizadas, porque com certeza aí o, o governo vai colocar impostos os remédios né, legalizados assim o que colocam Trocentos impostos sem remédios. Acha que vai ser diferente com as drogas? Lógico que vai, o mais barato seria... Ali, com o tráfico, né? Isso não resolve. Na prática, isso não resolve. Isso tudo é um discurso... Lá da academia. Tudo ali teórico. Que não funciona na prática. Mas enfim, o assunto... Não é sobre essa coisa das drogas... Não é a questão aí da... Essa questão dessa demagogia da esquerda. Essa questão de, de polícia, essas coisas. De tráfico de drogas. O assunto não é esse. O assunto é... Necropolítica. Política de morte. O esquerdista fala que... Existe uma, uma, uma política de morte. Para matar negros e pobres nas favelas. Mas... O, na minha opinião... Há ah, sim uma necropolítica e é promovida pela própria esquerda que é a política de aborto. Essa sim é uma necropolítica, é uma política de morte, é uma cultura de morte. Essa coisa de matança de bebês que o esquerdista fica falando né, dos movimentos pró-vida. Aí ficam debochando, falando ah, que são pró-vida, mas... Perdão, eles são pró-nascimento, mas não são pró-vida, porque não ligam para a criança quando nasce. Aí porque sempre vem com aqueles exemplos, né? Tipo, ah, e se, se nascer pobre? Vai nascer pobre, vai nascer bandido. Vai crescer bandido no meio do tráfico. Ah, e se for negro, vai ser bandido. Essa é política absurda essa demagogia absurda que os abortistas falam bem eu cheguei a comentar sobre as reais intenções dessa dessa história toda de dessa demagogia da, da questão da da defesa do aborto, da defesa do assassinato de bebês, com essa coisa toda de ficar falando ah, que se vai, vai nascer pobre vai nascer bandido, vai crescer bandido essa coisa que eu falei no episódio na né, 15, nas né, fiscais do Rabo Aleio. Mas eu vou ler aqui um, um artigo do Flávio Morgenstern, na, que eu escrevi lá por Senso em Comum, um artigo de 2016. É um artigo bastante longo. tá então, tanto do Flávio Morgenstern, né, quem, quem ouve o, o podcast dele, ele vai longe, ele explica alguma coisa. Ele vai longe, vai lá pra trás, vai. Por exemplo, o episódio sobre o nazismo. Eu... Olha o que ele foi lá lá pra trás, no Antigo Testamento, não sei o que, para para chegar até o nazismo. Mas aquilo é. Foi excelente, aquele episódio foi excelente. Então eu vou ler aqui um artigo justamente sobre né, o porquê da.. Da esquerda ficar. É defender aborto. Então por que, que os esquerdistas ficam sempre com essa demagogia de aborto? E sempre aquela coisa verdadeira necropolítica que é a questão do aborto. Então, esse artigo do Flávio Morrison no Senso Incomum tem o título, né? Por que a esquerda é tão viciada em falar de aborto? Como eu tinha falado, esse artigo foi escrito em 2016, mas precisamente no dia 28 de setembro ele foi publicado, é ele, o Flávio Morrison começa aqui o artigo fazendo aqui uma pequena introdução, falando por porque que ele escreveu esse artigo, que a esquerda ela tinha levantado na época uma hashtag, uma hashtag no Twitter, que é assim, né? hashtag precisamos falar sobre aborto. Então vou aqui chegar exatamente onde começa toda a sua explicação. Também aqui tem uma sessão, né? O título é o seguinte: né? Proletários, perdão. Proletários vendem a prole. A esquerda surge da ideia de que a Revolução Industrial permitiu um avanço em relação à aristocracia feudal, mas gerou uma nova classe social. Os proletários pessoas que só tinham a prole para vender como força de trabalho, na miséria associada à Revolução Industrial. Então, né, o termo proletário vem de prole. Prole significa filhos. Então, é como se fosse assim. Os proletários eles tinham que vender a força de trabalho dos filhos, né? Por isso, proletários. O mundo anterior à industrialização, contudo, era um mundo em que tais crianças nasciam e morriam às pencas, no ambiente agrário e de harmonia com a natureza, sem penicilina e tantas invenções da Revolução Industrial, sem quais as quais uma simples infecção virose geraria uma morte lenta e dolorosa. A mortalidade infantil pré-Revolução Industrial, em algumas regiões europeias, ultrapassava os 80%. Aquelas crianças que vemos em filmes que formam nosso imaginário e, por conseguinte, nossos sentimentos, Sobre o horror da Revolução Industrial eram, na verdade, sobreviventes. A industrialização e suas benesses permitia que a tradicional extensa prole campesina sobrevivesse, o que nunca foi esperado pelas camadas desest... desassistida, perdão, desassistidas da população. Então, está falando aqui que antigamente, antes da Revolução Industrial, é lá, o pessoal do campo, você vê que, assim, nas famílias rurais, elas têm bastante filhos, né? Tipo, 10, 15 filhos, por aí. E aí, infelizmente, assim, quando, sei lá, uma, um dos filhos lá, as crianças tinham a doença, acabavam morrendo. Muitos acabavam morrendo. E, graças à revolução industrial, com a descoberta de antibióticos como penicilina, o a mortalidade infantil ela diminuiu bastante. E com isso... Aí acabou com que mais, mais né, as crianças sobrevivessem. Então... É isso que está chegando aí nesse ponto. Aí falam né, que... Ah, sempre tem aquelas imagens falando contra a Revolução Industrial... As crianças, as crianças morriam de tanto trabalhar, que não sei o quê. Quando na verdade eram crianças que né, que sobreviviam aquela época, porque havia muitas, muita morte, né? a mortalidade infantil era muito alta, falando que ultrapassava os 80%. É a primeira lição que Ludwig von Mises, o maior economista do mundo, ensina em suas palestras para não economistas. Compiladas no opúsculo As Seis Lições O, o opúsculo é... E fica a obra, né? É um livro, né? Chamado Seis Lições Com a definição correta dos termos A mágica do sentimentalismo da visão até hoje Ainda derivada do marxismo Se obinula ob, Se obinula Se obnupila. Perdão. Ao contrário do apocalipse profetizado por Marx, ao invés de os ricos ficarem mais ricos, os pobres ficarem mais pobres, com o capitalismo, a renda média do trabalhador inglês foi multiplicada por 40 em um século de revolução industrial. Olha isso. Contudo, o apelo psicológico em falar de proletários mesmo quando eles rapidamente deixaram de existir, não sendo sinônimo de pobres, permanece. Até Ernesto Laclau, marxista argentino, envolvido nos modelos de agitação política como em junho de 2013, hoje preconiza que é um discurso que se cria a classe, já que elas não existem na vida real. Assim, qualquer rico pode se considerar proletário para manter a propaganda. <risos> Exatamente, e por isso que muita o assim, pessoal da esquerda, quem é da esquerda, a maioria são de ricos, que dizem defender os trabalhadores, defender os proletários. Então, mas, assim, primeiro, vou né, falar, é Flávio Morgas, então ele vai lá para trás para até chegar ao ponto, né? E tá falando na questão do, dos proletários e então, tal e né, como é que significa o termo proletário e nessa coisa da mortalidade infantil que ela diminuiu bastante por conta aí da revolução industrial até chegar ao ponto aí que interessa a questão do aborto mas como uma ideologia que nasceu com apelo ao sofrimento da prole pode no golpe seguinte defender o aborto como causa progressista? Em outra sessão. o Estado se torna maior do que a família. Mesmo naquilo que foi chamado de absolutismo pelos historiadores, o núcleo da sociedade permaneceu sendo a família. Já no Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels diagnosticam que a nova sociedade progressista precisa retirar o poder da família, como todos os seus valores tradicionais, para transferir toda a organização social para o Estado. Os filhos não seriam mais criados por pai e mãe, amando avós e parentes, mas sim em barracões coletivamente como companheiros. Então essa ideia tem muito nos educadores de hoje. né? Tem lá a Débora Prana, né, que é uma procuradora, que ela fala claramente que não, a criança tem que ser pertencer ao Estado, não tem que pertencer à família. Então, muitos educadores têm essa ideia de que as crianças, os alunos, no caso, assim, tratando-se de escola, elas pertencem ao Estado. Aí chamam até essas coisas, né, chamam, não se chama mais pai e mãe. Chamam aí de educadores, ou cuidador, perdão, cuidadores, né? não, é, não é dia do mãe, é do pai, é dia do pai, dia do cuidador, enfim. O modelo de gestão tentou ser aplicado já no início da Revolução Russa. Orlando Fix, talvez o maior estudioso contemporâneo do período soviético, conta em Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin, que a tentativa de aplicar o socialismo na Rússia Agrária sempre esbarrava na família, famélica, mas rigorosamente contrária ao totalitarismo socialista. Que é até um trecho, né? Como viam os bolcheviques, as famílias eram o maior obstáculo à socialização das crianças. Por amor à criança, a família a torna um ser egoísta, egotista, encorajando-a a, a ver-se como o centro do universo, escreveu a pensadora educacional soviética, Slata Lilina. Teóricos bolcheviques concordavam com a necessidade de substituir esse amor egotista pelo amor racional de uma família social mais ampla. O ABC do comunismo, em 1919, vislumbrava uma sociedade futura na qual os pais deixariam de utilizar a palavra eu, em referência a um filho pois sim, portariam com todas as crianças na comunidade. A noção pedagógica de hoje, como o debate público escancarou, botou, voltou ao modelo soviético, que nem mesmo a União Soviética conseguiu consubstanciar. Pedagogos do porte de Mar Marilena Chaui repetem o que apenas a China maoísta e a Coreia do Norte dos conseguiram levar a cabo essa coisa de... É colocar as crianças em. É tirar as crianças da família e colocar um grande ali coletivo, cuidadas pelo Estado. Em uma sociedade em que o Estado, não o núcleo familiar, é controlador e diretor, a empatia pelos entes e pelos infantes e mais fracos, o amor egotista, é substituída pelo pragmatismo do planejamento central, o amor racional. Nesta sociedade, o valor do indivíduo não é mais sentimental como na aristocracia ou no romantismo. O indivíduo é visto como peça de uma engrenagem pela utilidade para o sistema. Se o indivíduo não poderia ser produtivo, por exemplo, nascesse com deficiência de mobilidade, seu destino era ser abortado da sociedade. Aí começa o conceito do aborto. Ao invés da empatia, do patos a paixão cristã, o Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, de, do livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo, 8, versículo 28, tratava-se antes de auferir o indivíduo pelo seu valor para o Estado, como seu ser produtor e trabalhador para a sociedade comum. O racionalismo da Revolução Francesa até a Revolução Russa esquece-se que, racionalmente, há argumentos para mandar deficientes físicos, filhos indesejados, idosos e doentes para a vala comum. O que os mantém vivos na sociedade judaico-cristãs não são os argumentos, é a empatia. Da mesma forma que a escravidão permitia condições subhumanas para os escravos negando sua vida, o Estado diretor pode negar o valor de vida a qualquer amotoado de células que julgar conveniente, escorraçando a família a uma cria do capitalismo. Para Marx, a família só existe para proteger a propriedade. A escola de Frankfurt, que nota o erro inverte a noção marxista de infraestrutura e superestrutura, passando a atacar a família, não a propriedade, ao perceber a corret corretamente que esta que só existe para proteger aquela. Rapidamente, com a noção do de sagrado e profano e me excluir em uma só, a família se torna matéria-prima. Entre parênteses aqui, força de trabalho gerenciada em planilhas. E os estados totalitários e seu controle social absoluto legalizam o aborto com uma rapidez espantosa. Essa é uma das críticas de Nassim Nicolas Taleb em Antifrágil, coisas que ganham com o caos. Esses sist sistemas baseados em alma e não apenas em pele, acabam possuindo uma moralidade e um arranjo social incrivelmente superior. Falando aqui a questão... Justamente do, do aborto, né? Como é que o Estado. Como essa coisa de Estado e aborto tem em comum. É a questão da família. Porque. Que é esses ataques à família, chamada família tradicional, né? Que é mãe, pai, filhos, coisa assim que a, a esquerda chama de família tradicional. Que é família, na verdade. Nossa pedagogia, que diz Lata Lilina a Marilena Chaui, ambas ainda em nível pré-escola de Frankfurt, se foca tão fortemente na destruição da família para o controle estatal absoluto. Acha estranho a noção de que o nazismo, mesmo sendo abreviação de Nacional Socialismo, seja uma espécie de socialismo. Foi apelidado a posteriori de extrema-direita justamente por socialistas como y. P. Thompson, um dos que notou ser impossível distinguir a realidade na realidade proletária proletários de burgueses. O nazismo, gêmeo, heterozigoto do socialismo, segundo feliz expressão do historiador Pierre Chonu, praticou exatamente o mesmo que o socialismo com sua sociedade dirigida, Apenas seguindo o princípio do nacionalismo, como explica o fascista convertido do socialismo, Robert Michels. Para os nazistas, o elemento, os elementos estrangeiros, como os judeus e ciganos, seriam uma não-vida, algo inútil e improdutivo, ciganos ou êmulo do sistema, judeus e seu capitalismo mercantil burguês. Como mesmo os arianos com deficiências físicas no sistema de guerra eram vistos como pouco menos do que cartas a serem descartadas, a solução final para os judeus e ciganos não poderia ser muito diferente de um aborto coletivo, uma eutanásia em massa. Então eu estava falando aqui essa questão da eugenia, na época dos nazistas, que era uma coisa, né? chamava aí os ciganos né? como pessoas inúteis. É, os judeus. A questão dos judeus é toda aí. Tem, tem a ver com.. principalmente com a questão capitalista. E também pessoas que eram deficientes eram descartadas, né? A chamada solução final nazista. Socialistas e nacionais socialistas, voltando à adoração aos rituais de sacrifício de Moloch, passaram, passam a admiração exabundante do corpo. Uma das primeiras medidas de ambos é a legalização do sacrifício de fetos, considerados não pessoas para o sistema. O aborto, ao contrário do que a propaganda de esquerda, tenta fazer, nasce com uma proposta racista. Então, falando aqui justamente, chegou toda essa questão, é, até chegar na, na questão do aborto, né, esse conceito de descartar pessoas consideradas não-vida, até chegar a questão do racismo. Que é justamente que o pessoal da esquerda fica falando, que essa coisa, aí que vamos chegar na necropolítica né? essa coisa que a esquerda fica falando que ah, o Witzel lá é, é, é a necro, é, pratica a necropolítica a política de matar negro e pobre na favela então aí vamos ver o que é na verdade matança, matança de negros e pobres a verdadeira necropolítica contra negros e pobres tudo bem, a sessão aqui o título é Aborto e Racismo Se o Estado deve gerir a sociedade E não mais o amor egotista Da família E seus valores ultrapassados Geridos pelo capital E pelo ópio do povo Religião, né, que Marx definiu É o ópio do povo, religião para ele A pragmática de uma vida profissional Se sobrepõe à sacralidade de uma vida Além dos argumentos hedonistas que determinam a tônica do debate político e o contemporâneo o argumento é defendido pela ótica de que uma mulher não é obrigada a dar continuidade a uma gravidez indesejada aquela coisa conhecida como né, o direito de escolha da mulher é a linguagem totalitária como estudada por Victor Kahn Sobre a linguagem do terceiro raiz, com um eufemismo forçoso para matar uma criança no útero, transmutada para um agradável singelo, interromper uma gravidez, como se interrompe uma música desagradável no rádio. <risos> Exatamente o que a da esquerda fala, isso, né? Interrupção da gravidez, direito de escolha da mulher, direitos reprodutivos da mulher, enfim. O paradigma, o paradigma perdão, para o aborto no Ocidente, contudo, não poderia se espelhar no totalitarismo socialista ou nacional-socialista Prefere-se, então, olhar para o mundo livre, usando-se sempre como exemplo da normalidade do aborto para a sua, para a sua prática no coração do capitalismo, a América, Estados Unidos. O aborto nos Estados Unidos é permitido até qualquer momento até o nascimento. Estima-se que mais de um milhão de abortos são realizados anualmente, como lembra a página escolástica da Depressão. Falando aqui, né, Uma citação. O aborto foi extensamente, eh, extensamente legalizado depois da farsa Do vs. Bolton e Roe vs. Wade, onde Mary Do era de origem humilde e sem instrução, foi pressionada pela advogada e por sua mãe a abortar seu quarto filho. Já Jane Rowe mentiu ter sido violentada e foi militante abortista por anos. Hoje trabalha para esclarecer as mulheres sobre as consequências de fazer um aborto. Rowe vs Wade é um caso estudado no mundo inteiro, não pelo seu conteúdo, mas pela forma. Foi o maior caso de ativismo judicial da história quando os juízes inventaram leis de extra próprio que não foram debatidas, eleitas e decididas pela população. Então, é o que o STF quer fazer aqui no Brasil. Essa questão, eles querem... Porque querem legalizar o aborto. Tanto que fizeram lá a audiência pública, lá tem até inclusive uma uma ação lá do que é né, pelo pessoal né uma ação feita pelo pessoal para legalização de aborto porque já que o congresso é contra né, o congresso sempre barra leis projetos a favor de aborto agora a esquerda principalmente com o pessoal vai recorrer ao STF está recorrendo ao STF e esse caso, né, o Roe vs Wade, foi um exemplo disso, né? Que né, essa Jane Roe, ela acabou dizendo que foi aí, estuprada pelo, pelo Wade. Só que ela depois confessou que ela mentiu. Só que isso acabou com a vida do Wade, né? Acabou com a reputação do Wade. Bem, o que pouco se comenta é que a farsa nunca é desfeita pelo mesmo depois de o público descobrir a tramóia que permitiu a jurisprudência para o aborto ser legalizado, tinha como objetivo o aborto de negros para que se diminuísse seu percentual na população. Aí continua a página, né? A Escolástica da Depressão. Aí chegamos na, na Planned Parenthood. A Planned Parenthood é a maior clínica de aborto no mundo e foi acusada recentemente de vender... As partes do corpo de bebês abortados, inclusive preferiam abortos cujo crânio do feto fosse preservado, pois o valor era mais alto. É isso. A Planet Parenthood foi criada pela feminista Margaret Sanger. Sanger era membro da Kuklus Klan, declaradamente racista, tinha como objetivo fundar a clínica de abortos para Reduzir a população negra americana Hoje, a maioria das clínicas da Pl Planned Parenthood Se encontra nas periferias onde predomina negros Então, aí o... Isso foi antes do, né, do, da administração de Donald Trump né, que, tá, que cortou a mamata aí da, da Planned Parenthood aí, clínicas, clínicas lá pelo mundo, se não me engano então, tá vendo aí, quem criou a Barnett Parenthood, né, Margaret Sanger, que era da Ku Klux Klan, que era uma racista aos negros e queria diminuir a população negra. Essa é a necropolítica contra negros, contra pobres. Não é simplesmente uma política ali de, de enfrentar o crime organizado. Não, essa é a necropolítica. Matar bebês. A esquerda americana, com o mesmo veso pelo controle da sociedade que os soviéticos ou os nazistas e suas ganas pelo aborto, também queria controlar a população. Sem os floreios multiculturalistas que a propaganda revolucionária ganha no exótico terceiro mundo, a esquerda americana, que já foi contra o fim da escravidão, o Partido Republicano foi criado para abolir a escravidão, o que conseguiu com Abraham Lincoln. Os indivíduos improdutivos da sociedade dirigida o amor racional e causa social eram reconhecidos como a população negra, sempre se focando na encontrada em bairros negros. Olha isso, né? Para a massa-falante brasileira, acostumado a associar racismo imediatamente à direita conservadora sem perceber que Lincoln aboliu a escravidão na América e o mau conservador brasileiro Joaquim Nabuco foi líder absolutista abolicionista, perdão, no Brasil ainda acreditando que o nazismo é uma extrema direita como eles próprios assim se enxergassem e se definissem é chocante perceber que a Klux Klan era e é, na verdade, um braço paramilitar do Partido Democrata, que enxerga nos negros parasitas de, uma sociedade, de um sistema social, algo como não merecedores do Bolsa Família, seria aqui no Brasil, né? E que querem para si. Tais como os nazistas são chamados de extremistas de direita, sem terem qualquer conexão com a direita, os conservadores ou o Partido Republicano. Então, toda vez que aí o pessoal fica falando, ah, não, a Cruz Clã, é, o, é, o pessoal da Cruz Clã votou no Trump, no, por exemplo, aqui no, no Trump, ah, porque o Trump é um racista, ah, o seu que é Cruz Clã que é, tá porque racista, logo é de direita, enfim. Se adoram ficar, ficar falando que é de agora falando que o racista é que é da direita. O historiador George Raybon define que a Ku Klux Klan só foi descartada pelo Partido Democrata quando falhou como braço armado para derrotar os sulistas republicanos e sua apreciação por God, Family, Country né? Deus, Família e Pátria O historiador Eric Foner declara sem minhas palavras que a Cuckoo's Clan é uma força militar servindo aos interesses do Partido Democrata. O líder da Cuckoo's Clan, Nathan for Forrest. Ah, uma curiosidade, né? O o Forrest Gump, né? No filme, lá, né? famoso filme, lá com o Tom Hanks, né? o Forrest Gump foi. Ele se chama aí Forrest por causa desse do, do criador da Cuckoo's Clan o Nathan Bradford Forrest. Declarou ainda, no século XIX, que os principais inimigos da Ku Klux Klan eram as Unions League, do Partido Republicano, na Guerra Civil, ou do governador, ou governador republicano, William Ganaway Brownlow. Desconhecendo completamente a verdadeira história, a esquerda brasileira, que tanto grita, faz da história... Acredita que basta associar racismo à direita e crê que a Ku Klux Klan é um grupo de extrema direita. Há um só tempo em que defende o aborto à tônica da própria Ku Klux Klan. Para a moralidade esquerdista, dessacralizada e racionalista, ao contrário do que seus críticos usualmente afirmam, a esquerda é mais intelectual do que a direita mas tenta intelectualizar e problematizar até o valor indiscutível da vida. Tudo se resume a uma injustiça de poderosos privilegiados contra os oprimidos explorados. Daí surge a grita por feminismo ou contra preconceitos cada vez mais delimitados. Delimitados, perdão. Então é isso, né? Essa coisa do esquerdista cara falando contra os poderosos. Sempre quando eu vejo os a falar, ah, contra os poderosos, não sei o quê, contra os banqueiros, porque os esquerdista ele leva levam tudo para abstrato, né? ah, temos que lutar contra os poderosos. Poxa, você, realmente, eles fica daquela coisa, ah, nós defendemos os oprimidos e temos que lutar contra os poderosos. É só que é o seguinte, muitos os são, eles são os poderosos, eles são os ricos, eles são os banqueiros. É normal hoje ver o movimento negro antirracista gritar que o aborto deve ser legalizado, pois muitas mulheres negras morrem fazendo abortos clandestinos. Sem notar que ignoram a vida de seus filhos, sem notar que ignoram a vida de seus filhos, acabam comprando uma propaganda que veio diretamente da Kuklos Klan para fazer o controle populacional da população negra aquela que seria mais criminosa por ter mais filhos. Mais criminosa tá entre aspas. Entre o feminismo e o racismo, quando colocados na realidade lado a lado, como fica o discurso progressista para defender o aborto? É uma coisa irônica, né? Porque o movimento negro fica falando, tem que legalizar o aborto. Sendo que eles estão apoiando algo que... Teve lá a ideia da Ku Klux Klan, de Margaret Sanger, de diminuir a população negra. Aqui outra sessão, aborto e globalismo de George Soros. A ideia da sociedade dirigida e controlada pelo Leviatã moderno em escala global não é estudada no Brasil. Trata-se do globalismo que já... Tá, já apresentando tá falando aqui que já tem, tem um episódio do Guten Morgen, né, falando sobre isso. Ficou o episódio 10. Uma hashtag sobre precisamos falar sobre aborto não dispara para o primeiro lugar dos trade topics do dia para a noite, sem planejamento, pela horizontalidade das redes. Basta ver quem teve um planejamento estratégico para usá-la e repeti-la para o público em geral crer que ele próprio é que pensou na questão e foi protagonista de seu destino e dono das suas próprias ideias. Mais uma vez, a página Escolar da Depressão. Aí a citação. George Soros, um metacapitalista americano, financiador da Planned Parenthood, da na época, né, candid na candidata à presidência, né, a Hillary Clinton, financia também grupos militantes pela legalização do aborto como... Católicas pelo direito de decidir. Cara, quando eu vi isso. Quando eu vi essa a foto com. Ela, católicas pelo direito de decidir. Não, não, não são católicas. Né? Com certeza não são. Católicas a favor de aborto. Com certeza não. Não são. Não são católicas. A imédia ninja, né? E quebrando o tabu. Qual o interesse dele na legalização do aborto no Brasil? Sob argumentos científicos, entre aspas, né, e se não há sistema nervoso desenvolvido, pode abortar? Aquele negócio, não, não o, o sistema nervoso, né, o cérebro, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, ele é desenvolvido no terceiro mês de gestação. Então, antes a criança não tem consciência, sei lá, é, Pesquisas financiadas por fundações globalistas, como a Open Society, sempre chancelam a prática do aborto como normal, natural e mesmo saudável. Olha isso. Seu linguajar é, sem, é sempre eufemístico, ultrapassando as raias do ridículo como falar em controle geracional para não usar a temível palavra aborto. Suas conclusões científicas são aquelas que aparecem coincidentemente conscientemente, em sites e blogs progressistas, antes de qual, qualquer publicação científica onde possa haver debate. Aqui mais um parágrafo da Escolástica da Depressão. Dr. Bernard Nathanson, conhecido como o rei do aborto, responsável por mais de 50 mil abortos nos Estados Unidos, afirmou que eles mentiam dados, inflavam, inflavam números de aborto para afirmar que era caso de saúde pública aquele velho debate que ela acude falando que aborto é questão de saúde pública a sociedade de controle total pode não ser mais a forma soviética planificação total da economia George Soros não é senão um hiperinvestidor, investidor gulags e totalitarismo aberto mas basta analisar a linguagem moderna, livre, entre aspas, que, que sabe o quão ridículo é se definir como comunista, mas que defende, defende ainda o mesmo, o mesmo que os pedagogos soviéticos, cada vez mais desabridamente, desabridamente na sociedade para pregar rigorosamente o mesmo. É uma nova forma de 1984, de George Orwell, o Ministério da Verdade 2016, na época de 2016, é feito pela própria Rede Globo, para que a esquerda grite no segundo seguinte que o povo é né, bobo abaixo a Rede Globo, que divulga o mesmo globalismo de George Soros. Enquanto a esquerda usa o pai de famílias pobres como propaganda, prega entre os seus a destruição da família para o seu objetivo de controle social total aquela coisa né com que o lado de Carvalho fala né é o esquerdista ele ele não quer acabar com a família ele quer acabar com a sua família a deles lá estão lá qual a coisa família tradicional para eles né tipo mãe pai e filhos né e e quanto aí pro filho dos outros quer é aquela coisa ah tem aborto como falei né aborto ah que ao menino ele, ele tem que ser induzido para ser, achar que é menina né? a ideologia de gênero, mas no esse pessoal aí esquerdista não, é, é tudo ele certinho, é né? família tradicional enquanto a esquerda grita contra o racismo prega um modelo de controle populacional para diminuir o percentual de negros, até apoiando-se no argumento racista de criminalidade futura. <risos> Exatamente. Esquerda fica tá falando essa coisa. Não, que tem... Ah, aquela coisa, você tem que abortar para não virar bandido. Enquanto a esquerda fala em feminismo, ignora a feminilidade mais suprema, a maternidade e a empatia por um filho. Enquanto a esquerda prega a defesa do oprimido sem privilégio, prega a matança da minoria mais... Desprotegida que existe. Uma criança na barriga da mãe. Enxergada apenas como amotoado de células. Como nazistas enxergavam os judeus. Finalmente aqui terminou o artigo do Flávio Morgensen. Que disse tudo. Disse tudo sobre essa demagogia da esquerda. E disse tudo sobre o que eu chamo aí. A verdadeira necropolítica contra negros e contra pobres. Que é justamente toda essa questão de aborto que a esquerda promove... A questão do aborto. Então é isso. Depois dessa leitura desse artigo longo. É muito obrigado por ouvirem. E antes de terminar, queria agradecer aos mais aí de mil, mil reproduções aqui no Isantoncast. É uma grande um grande marco aqui para esse podcast, para esse humilde podcast. Agradecer a todos pela audiência. Obrigado por ouvirem e até a próxima.